0: Здравствуйте дорогие друзья, с вами программа На самом деле, мы возобновляем прямые эфиры по выходным и сейчас мы находимся в гостях у руководителя краевого представительства фонда концептуальных технологий Валерия Пякина, с которым будем говорить о том, что интересует прежде всего наших зрителей. Валерий Викторович, здравствуйте. Здравствуйте. Но ну, давайте коль уж так у нас разговор откровенный то вот первый вопрос который я прочитал не здесь не в чате а еще вчера когда мы дали анонс по моему вконтакте человек написал ну вот о чем вы будете говорить с ярко выраженным троцкистом вот объясните пожалуйста вот что такое вообще троцкисты сегодня и в чем ярко выражается троцкизм я честно говоря вот Совсем не могу понять. И троцкисливы вы на самом деле?
1: Ярко выраженный троцкиз, да? Значит, прежде всего, троцкизм это обязательное расхождение между словом и делом, когда умолчание э, по существу реализуется в ущерб поглашению. Когда на словах одно, а на делах другое. Вот э, в этом отношении, почему вот это вот явление, это вообще одержимость. Э, почему... Э, это явление назван, названо троцкизмом по Троцкому. То есть на словах у него была борьба за, за великое счастье народа, но предложение методов работы и конечный результат, то, что вот выражалось, это вот репрессии все прочее, это вот э, как раз э, и характеризует вот эту одержимость. Когда э, лес рубят, щепки летят, когда э, там, ну, на войне без потерь не бывает, или типа того, что когда... Чьё, как там благо кого-то превышает чье-то э, горе там все то есть чье, чего там считаться с маленькими людьми, когда э, идет поиск истории вот это все характеризует троцкизм если вы обратили внимание то как раз против этого я постоянно и выступаю я постоянно говорю, что э, вот троцкизм, он руководствуется одной простой вещью э, цель оправдывает средства то есть цель а неважно, какие средства. А я же все время говорю, что цель оправдывают средства. То есть для достижения цели не все средства хороши. Вот это вот принципиальная разница между троцкизмом и нетроцкизмом. Вот троцкисты, они идут на все для достижения своей цели. Ложь, провокация, там, что угодно. Вот, э -э нетроцкисты, они используют как раз вот для этого, что нельзя идти по головам людей для достижения цели.
0: Валерий Викторович, ну, теперь давайте уже к конкретике, к тем вопросам, которые задают люди прямо сейчас. Вот, честно говоря, меня тоже, не только вот зрителя, который пишет, удивили слова королевы Елизаветы, предупредившей о каком-то конце времен, конце света, и все готовьтесь к земле, как говорил Виталий Владимирович Кличко, великий украинский оратор. Вот это действительно так, что они уже с обреченной уверенностью говорят о неизбежности термоядерной войны на планете? И зачем они это артикулируют?
1: Ну, они, это понятие разное. Если говорить о королеве Елизавете, то, несмотря на то, что она является вывеской глобального предиктора Атлантическое его крыло, тем не менее, она является представительницей страновой элиты в лице Британской империи, над которой по-прежнему не заходит солнце. То есть, вот страны британского... Содружество это вот вся та же самая империя, только в несколько видоизмененном э, плане. И когда она говорит о неизбежном конце, она говорит о неизбежном конце Британской империи. Это в первую очередь. Что же касается ядерной войны, то она глобальному управлению не нужна ни в коем случае. По одной простой причине. У них нет запасной планеты, на которую бы могли они улететь. У них нет тех технологий, когда они могли бы перенести, образно говоря, на компьютер, на железо, свои мозги и это выкинуть э, в пределы космоса. В этом плане очень хороший показательный сериал э, "Теория Большого Взрыва". Там все это объясняется, как раз, что пока вот вынуждены работать с людьми, вынуждены о людях заботиться, хоть и немножечко, но заботиться, иначе среда обитания просто пропадет. Поэтому для них э, война третья мировая, которая будет ядерной и которая будет финальной, как говорил. Э, Энштейн, если говорить, я не знаю, там это, как будет воевать в третью мировую войну, но четвертая мировая война будет камнями и палками. Вот. Им вот этого не надо. Поэтому они и блокируют. А вот что касается безысходности для Британской империи, то, что британский проект сворачивается, и он переводится на китайский проект, то это да, и вот здесь накладывается. С одной стороны, закат Британской империи... А с другой стороны, невозможность, в общем-то, сохранения прежнего миропорядка, который устроил глобальный кредитор и который существует на планете 3000 лет. Вот, Поэтому не надо вообще, А вот, о королеве Великобритании, она уже три года об этом говорит, вот не надо уж так как бы сильно на это рефлексировать. Она не посвящена... В управлении глобальной политикой она осуществляет э, функции вывески. Ну, что-то она слышала, где-то она что-то знает.
0: Ну вот смотрите Упреждая вопрос зрителя Я как бы Сначала скажу вот о чем В Праге создается интересный центр Из которого должны Были начать и уже вовсю Вещают на русскоязычный сегмент Интернета, то есть вот Нас должны каким-то образом Парализовать в информационной войне а в Прибалтике такой же центр Работает, сейчас вот Ребята из Эстонии вчера материал прислали И даже Коста Семинова показывал сегодня у себя в программе, господи, как она называется, агитация-пропаганда. Вот о том, что четко работают на русскоязычный сегмент интернета сейчас для того, чтобы парализовать нашу волю, уничтожить саму мысль о сопротивлении, перевербовать, превратить кибальшишей в плохишей. И вот человек спрашивает по поводу сейчас одну секундочку как называется эта структура, фабрика мысли, в частности, наиболее яркая из них, Rate Corporation. Какое они займет место в принятии политических э, и других решений? Вот, э, на ваш взгляд, что вот эти за фабрики мысли, и насколько мы в состоянии им противостоять, и надо ли нам э, в своей контр вести нечто подобное на иных языках? И на своем языке внутри своей страны тоже, в частности?
1: несколько как бы иное видение проблемы. Дело в том, что вот если в обычной войне побеждает тот, у кого лучше винтовка и кто лучше и владеет, то в информационной войне побеждает тот, у кого лучше информация, мощнее информация, и кто этой информацией лучше владеет. Западу не с чем идти на нашу аудиторию. Вот что бы они там ни делали, им нечего предложить, русскоязычной аудитории, потому что Россия впереди планеты всей. Вот отсюда вся истерика по поводу Russia Today на Западе, которая просто вот забирает аудиторию. И как бы они ни воевали. Единственное, что они вкладывают вот эти деньги, это поддержать разрушительные, либералистические настроения в обществе. Нигилизм в обществе, либеральные отношения, там какие-то, там, жидовосхищения в форме э, юдофобии или жидовосхищения в прямом виде. Неважно. Вот главное, что вот эти все пять э, форм э, социальной идиотии нужно поддержать. И здесь э, уже не играют никакой роли. Вот как мы э, в 1941 году в бой бросали э, э, курсантов, будущих командиров, которые могли бы качественно командовать, но сейчас нужно было защитить Москву, да? Вот. Так вот сейчас они точно так же в бой бросают вообще все. Лишь бы только вот удержаться на плаву, хоть что-то как-то, чтобы получить какую-то передышку и победить. Но победить у них не получится ни по какому. Как говорил Лазарь Моисеевич ганович они не понимают закона времени. И закон времени не работает на них. То, что придется перестраивать управление миром, это понимают все. В том числе понимают глобальный предиктор. Весь вопрос только как перестраивать они под это дело уже начали переводить Центр концентрации управления с Великобритании, с Британской империи на Китай, строить новую империю, нового жандарма. Но это еще вопрос долгий и не так однозначный, поскольку у Китая хорошие отношения с Россией благодаря Путину. Вот. Это не значит, что Китай там наш союзник, который там за нас куда угодно. Нет, как сказал Сергей Викторович Лавров, а это вообще печальная вещь, когда министр иностранных дел напрямую сам говорит о том, что у России нет других союзников, кроме армии и флота. Вот. Так вот, э, России не на кого рассчитывать. Россия должна работать сама. И в этом отношении она должна выстраивать полностью и информационную, и аналитическую деятельность. Что же касается таких, э, э, -э, это, таких э, организаций, как Rent Corporation, Stratford и другие, которые называют там э, теневыми аналитическими центрами ЦРУ и все прочее. Вот. Они э, выполняют э, двоякую роль. Э, с одной стороны, те, кто осуществляют надгосударственное управление, они нуждаются в том, чтобы был достаточно э, как бы так, профессиональный корпус, который бы занимался первичным отбором и обработкой информации по заданным параметрам. Вот когда ты управляешь информацией, э, тебе нужно, чтобы эту информацию собрать, чтобы не сидеть и механически не заниматься. Тебе нужны секретарий и помощники. Вот они это сделали, они даже понятия не имеют, что из этого анализа выйдет. Вот они этот анализ подготовили и отдали тому, кого они даже не, не знают, кого, кто вообще не на поверхности. Эти люди, ознакомившись с этой информацией, уже через Rent Корпорейшн, через Стратфор, вбрасывают в общество ту информацию, которая им необходима для управления. Когда вот кто-то там носится и говорит, а вот Стратфор сказал кто-то, а вот из Рент Корпорэшн пришел такой-то доклад, надо понимать, что все, что озвучивает, озвучивается, имеет конкретные цели. Вот с этим надо разобраться, Они а радостно носиться. А меня подтвердили, а мне сказали. Да вот как раз усиление положительных обратных связей в управлении как раз и ведет человека... В ловушку. Это вот как э, засада. Вот. вот это надо оценивать. А те, кто э, осуществляет управление миром, они не видны. И то, что Рейн Корпорейшн Стратфорд на них отработали, это тоже народу не видно. Только потом, по мере продвижения во времени и в пространстве, что называется, когда выстраивается процесс управления, по результатам выявляется, к какому выводу они пришли и как они корректируют. Но эти результаты можно заранее определить. Есть целый спектр э, различного рода изданий. Это все вот, вообще все выстроено. Есть страновые издания. Есть глобальные уровни ответственности. Глобальные уровни ответственности делятся на методологические и оперативно-тактические. Есть которые решают объединительные вопросы, то есть они общее управление осуществляют оперативно-тактическим. Вот ну, приведу такой пример. Значит, методологический уровень, скажем, Нью-Йорк Таймс, оперативно-штабной уровень, Associated Press. а Сашедек Пресс, а этот, что называется, э, уже тактически э, это пошли Франк, Франкфурта, Альгемайны, Гардиан, Таймс. Вот такие вот уровни. То есть каждый работает на своем сегменте и отрабатывает свое. А что касается таких э, изданий, как BBC и CNN, это надгосударственные, но страновые э, э, СМИ, которые осуществляют, э, как скажем, имперскую программу э, управления. То есть э, BBC от э, Британской империи, CNN от Американской империи.
0: Валерий Викторович, очень интересные вещи сейчас происходят. Ну, страшные, конечно, но интересные в той же Сирии. Мы понимаем, что цель Вашингтона, сегодняшняя цель, это развязывание локальных, тактических каких-то, может быть, даже с применением ядерного оружия, войн, конфликтов, а может даже и мировой войны, но на Ближнем Востоке, на территории Европы, где-нибудь там, не знаю, на, в Центральной Азии. Но главное, вынудить, понудить Россию ввязаться в эти конфликты желательно даже с применением ядерного оружия. Но так, чтобы у России не было мысли в ответ на вот эти вот точечные, локальные, с поляками, с украинцами, с, не знаю, еще с какой страной, с Турцией, как они хотели сделать, чтобы не было желания отвечать по территории Соединенных Штатов. То есть, главная задача, чтобы там все воевали со всеми, партнеры, союзники, враги, оппоненты. А Америка в это время находилась в стороне от схватки и снова только поднимала свой статус, зарабатывала на на этом кровавом месиме, а потом еще и на восстановлении зарабатывала. Вот На, на ваш взгляд, на, насколько э, Россия понимает и готова к этому сценарию и э, насколько и велики шансы, что у Америки может получиться?
1: У Америки как таковой нет цели, чтобы Россия ввязывалась в различные конфликты по всему миру. У Америки есть одна цель, чтобы России не было. А соответственно этой цели у России должны быть такие проблемы внутренние, которые бы Россию делали недееспособной на каком-либо уровне во внешней политике. Поскольку, если Россия вмешивается в какие-то на внешней политике, например, как в Сирии, это создает дополнительные проблемы Соединенным Штатам по управлению миром, по, по управлению своими, так сказать, союзниками, той же самой Европой. Вот. А если Россия не присутствует там, а Россия э, замкнута в себе как в 90-е, то Соединенные Штаты главенствуют во всем мире безраздельно. Им нужно, чтобы у нас была гражданская война, у нас была разруха, но при этом ресурсы бы текли туда, куда надо, по распоряжению Соединенных Штатов, а не по договоренности Европы и России. Вот им, что нужно. И Украину, и Сирию, они дестабилизировали с одной целью. Для того, чтобы война пришла на территорию России. с Территорию Украины близко, чтобы русские убивали русских. А Через Сирию, это вот вообще вся Арабская весна, Магриб, Ближний Восток, это вот все, смотрите, хлынул поток беженцев в Европу. Но планировался гораздо более мощный поток этих беженцев, гораздо более мощная волна. И она должна была через Сирию, Афганистан, Турцию, через нашу Среднюю Азию, Кавказ, хлынуть к нам полностью и затопить. А здесь внутренние ячейки исламистов э, идиловцев, должны были это все дело подстегивать, и чтобы это все катилось, чтобы у нас здесь э, вот это вот великое переселение народов сни, вот, просто снесло, смыло как волной Россию, и ее больше здесь не было. А э, поскольку это все идиловцы и прочие террористы, они управляемые Соединенными Соединенных Штатов, то эти идиловцы и террористы, они обеспечивают одну простую вещь. Везде бардак, но на нефти, газопромыслах и э, путях транспортировки порядок, и там ничего не происходит. А если какая-то там страна на западе чего-то там пошла не по Соединенным Штатам, ну террористов взорвали, скажем,
0: газопровод. Вот им что нужно. Валерий, Валерий Викторович, сегодня с утра почитал Ирину Викторовну Алснис. Она очень интересное мнение высказала по поводу того, как восприняла слова президента Путина. Вот, э, в этом дискуссионном клубе вчерашнее. Вот, э, э, она интерпретирует это так, что Россия не может сейчас э, освобождать Украину, потому что люди не хотят в большинстве, чтобы их освобождали, но не хочет завоевывать. И в связи с этим вот слова президента России, что э, украинцы и русские это один народ, но временно разделенный, и что нас сначала разделили, а потом стравили, она интерпретирует так, что э, Украина по стратегии Кремля должна на себе прочувствовать всю руину, всю катастрофу, чтобы само слово «украинец» стало ругательным, чтобы вот русские люди, которых превратили в украинцев сто с небольшим лет назад, больше не хотели быть вот этими русофобами, антирусскими украинцами?
1: Ну, здесь немножко не так. У нас нет никакой цели, Усиливать или как-то там специально продлять, организовывать вот эту руину на Украине. Но нужно понимать, что каждый кузнец своего счастья. И вот эти вот информационные модули, которые сейчас в головах у украинцев, вот нельзя в информационной войне победить при помощи оружия. Можно бандеровцев перестрелять. Но если эту идею не разоблачить, если она себя не изживет, то она будет возрождаться, причем в самых причудливых формах. Вот, например, фашизм мы разгромили в 1945 году, казалось бы, полная победа, но посмотрите, появились русские фашисты, которые восторгаются Гитлером и говорят, а зря Гитлер не победил. Сейчас бы вообще здесь было бы просто великолепно. Они ненавидят русский народ за то, что тот победил фашистскую Германию сломил ее военным путем. То есть э, э, мысль она э, нельзя победить силой оружия. Идею нельзя победить силой оружия. Но э, нужно максимально способствовать людям, чтобы э, они могли вот это пережить и сжить из себя вот эти разрушительные информационные модули с наименьшими, так скажем, потерями и ущербом для себя. Вот в этом плане и нужна отдельная э, э, Украина, демократическая, нейтральная, чтобы вот эти модули, где будет запрещен э, бандеровщина. Вот смотрите, какая ситуация сейчас. На Украине запрещают любое альтернативное слово. Почему? Потому что тогда бандеровская идея не выживет цель нового государства, которое там будет, чтобы бандеровская идея на равных воевала с другими идеями и доказывала, чтобы люди убедились не, не, не только не в жизнеспособности, но и э, в гибельности исследования бандеровских идей. Понимаете? Вот этого боится Байондо в Киеве, вот этого боятся бандеровцы, поэтому -то вот у нас э, в России. Спокойно приезжают эти бандеровцы, выступают по центральному телевидению, во всех ток-шоу политических. А на Украине альтернативное слово просто запрещено. Все, так скажем, вы русские там СМИ, вам нельзя освещать деятельность Рады. А почему? А вот новый взгляд вы заставляет как-то маневрировать. А как маневрировать, если гибельная идея, сама по себе гибельная?
0: Валерий Викторович, ну вот вы сейчас как раз и сказали очень важную вещь, что э, в тоталитарной страшной диктаторской России э, альтернативное мнение высказывается. Вот приезжают люди, носители бандеровской идеологии, и э, рядом стоят их оппоненты, носители другой идеологии, и бандеровщина проигрывает просто с разгромным счетом. Мы это видим хоть в поединке у Соловьева, хоть на других ток-шоу. Но вот э, помимо бандеровщины есть еще вещи. Это вот это э, садомиты, еще какие-то непонятные нехорошие люди, которые, в общем-то, ведут свою антирусскую, антиправославную, античеловеческую пропаганду. И вот когда в России, по вашему, с этой пропагандой недостойной, могут начать борьбу, или или она ведется просто об этом громко не говорится?
1: Общество готово. Борьба ведется, принимаются определенные законы. Но э, есть э, люди, которые в меру с, пони, своего понимания работают на себя, а в меру непонимания, на того, кто знает и понимает больше, на э, врагов России, которые желают ее уничтожить. И в результате выстраивается игра на два паса. Когда приходят э, закрывать какие-то выставки, какие-то спектакли, и ведут себя, как откровенные бандеровцы, сведомиты. Используют недостойные методы. И вот, с одной стороны, какой-то там союз офицеров пришел там выставку закрыть, да? Какая бы там эта выставка, этого стержества не была, но ее бы никто не увидел и не услышал, если бы не блогеры и не вот эта акция. Зачем он там пошел с этой бутылкой с пекалиями там это разбрызгивать, да? Вот, это вообще, вот это вот как раз выражение украинства. Это сведомизм чистейшей воды. Его пытаются перенести на нас. Для чего? для того, чтобы опорочить саму идею, заблокировать реализацию вот этих разрушительных информационных тенденций внутри России, чтобы этот э, садомизм, разврат, э, вот все остальные гибельные вот эти варианты поведения, они бы укоренились у нас. И здесь вот Райкин, значит, выступает, а вот давайте объединимся и будем противостоять этому, офицеры мы там, мы там православные, все, с крестами мы пойдем, это, понимаете, это... Две марионетки на руках одного кукловода. И вот их устраивают там, это, в борьбу на найских мальчиков. Для того, чтобы реализовать укрепление. Чтобы не дать народу освободиться. Чтобы вот козлы-провокаторы типа Милонова, они ведут народ совсем не туда. Они по кругу ведут. Чтобы не было эффективной борьбы. Именно вот с этим гомосексуализмом, садамизмом, с педофилией, другими извращениями. Чтобы не было эффективной борьбы. Есть всякие вот эти союзы офицеров, помилоновые, которые просто извращают саму идею этой борьбы. И в результате этого есть внешнее давление, есть внутреннее сопротивление, причем на уровне элиты. Есть э, абсолютно дискредитирующее поведение ро... не, даже, не просто русского человека, а просто человека. Понимаете? Ну так не, ви... не ведет себя человек, когда вот это вот все у него там... Надо закрыть выставку, ты он можешь закрыть... Специально, ну, как вот, спокойно, без эксцессов. Но зачем эти спектакли устраивать? А это вот для того, чтобы эта вся идея пошла. Ну, в окнах Авертона это все описано. На кого они работают?
0: Вот, э, в этом плане как раз Россия э, очень здорово выигрывает по сравнению с Украиной, где в какой-то момент право на насилие, право на принятие окончательного решения государство э, взяло и отдало всем, кому не лень. И вот э, когда люди на Украине видят, судят э, извращенцев, карателей из торнадо, а в это время их побратимы фекалиями обливают судей, э, угрожают их там прямо сжечь в здании суда, если те примут э, по закону решение, ну вот э, как можно реагировать. А вот то, что в России сейчас, вот вы объясняете, что вот, э, люди, которые приходят и начинают вести себя, может, искренне они а за справедливость. Э, Мизулина, Милонов, другие люди, вот они... Э, у них вот душа на распашку, они реально очень хотят, чтобы все было хорошо. А кто-то э, очень э, хитрый и умный, э, таких людей иногда так подталкивает, направляет и говорит, а вот смотри, вот там безобразие какое, а ну-ка быстренько давай побежим там устроим э, что-нибудь такое хорошее. И люди бегут и устраивают, не потому что они наемники, а вот использование хороших людей-активистов в темную, я это по блогерам и по пользователям социальных сетей вижу. Это немножко не так. Немножко не так. То есть... Э...
1: Понимаете, вот людей всяких много разных, да? И когда кто-то управляет процессом, он выбирает э, того человека, э, чье миропонимание соответствует твоим целям управления. Когда ты видишь, что человек там, пусть он переживает что угодно, но он принимает заведомо неправильные, гибельные э, методы исправления ситуации, значит, что нужно сделать этому человеку? Нужно дать эфир, про него сказать, его показать, его куда-то подвинуть политически. То есть площадочку ему расширить. А дальше он сам сделал. Э, это у нас описано в схеме управления лидером. То есть он даже не понимает, что им управляют. Он даже не видит, как его, ему перед ним площадочку, это, вот, путь расшир, это, раскрывают. И, и чего он делает. И он и искренне. Дело в том, что почему искренние нужны люди. Не те, которые там э, записные провокаторы за 30 сребреников там работают. И таких хватает. Искренние люди, они подкупают других людей своей искренностью, понимаете? А когда, если нет этой искренности, люди не поверят, не пойдут за тобой. Потому и нужно вот таких людей, которые искренне рвутся в бой, но их используют для того, чтобы они сами себя же и погубили.
0: Вот замечательно человек спрашивает, откуда у вас есть это, эти источники информации, откуда вы их берете, как вы получаете эту информацию. Я вот мог бы даже коротко от себя ответить, у меня когда-то вот один писатель любимый был, он там про контору такую, с большой буквы, слово контора писал, так он описывал это, что... Мы берем информацию из открытых источников, из газет советских, отовсюду. Мы ее просто сопоставляем и из разных источников, а уже с помощью самых простых методов и анализа создается вот что-то стройное. Вот Как бы вы это объяснили, еще ну, четче, понятнее, чем я человеку, как брать информацию, как научиться ее анализировать и где ее может брать уже концентрированную?
1: Значит, вот э, информация, э, от управления э, процесс информационный, распространение информации есть э, управление. То есть, э, когда какую-то информацию убрасывают в общество, то эта информация вызывает какие-то реакции у человека и провоцирует его на какое-то поведение. Поэтому э, такая борьба за все СМИ, поэтому такой, такая ненависть э, западных э, медийных э, лидеров э, Краша Russia Today, которая просто захватывает аудиторию. Э, почему? Russia Today дает э, другую информацию, которая при сопоставлении с той информацией э, дает человеку более правильное понимание э, того, что происходит, и значит, соответственно, этому человек более правильно действует. Так вот, э, как говорится, правду знают все. Но знают все э, эту правду по частям. И вот эта правда... Она присутствует в информационном. Вот независимо от того, обладает человек методологией познания мира и выявления вот этой правды и проведения анализа в жизни, или же он обладает такими навыками, необходимая информация по жизни, она ему приходит. Он постоянно живет. Только человек может ее видеть, слышать, а может не видеть и не слышать, будучи зашоренным определенными методиками обработки информации, которые он получил в процессе своей жизни. Поэтому я пользуюсь самыми открытыми источниками. Вот сейчас уже не требуется, как раньше, скажем, в 80-е, сопоставлять, 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 потому что по закону времени происходит э, это, как там, ре, информационная революция, когда такой информации идет в вал. И эту информацию нужно просто правильно брать и встраивать ее как пазл в определенную э, схему управления. Для этого нужно знать. Достаточно общую теорию управления, концепцию общественной безопасности. Вот как для того, чтобы разобраться с бухгалтерским анализом, необходимо знать математику. Так вот для того, чтобы определиться, выплатить в этом информационном поле, нужно знать достаточно общую теорию управления. Вот если вы ее знаете, изучаете хотя бы, да, то тогда вы любое услышанное, любую услышанную или увиденную информацию, вы точно начинаете сопоставлять с другой информацией. Вы еще не выявили процессы явления, но у вас уже различные элементы вот этого пазла начинают сращиваться. И потом вы видите картинку. Вот. То есть знание власть. Надо над собой работать, надо изучать. Вот и все. А источники, они все вот открыты. Телевизор посмотрите.
0: Валерий Викторович, давайте немножко к земле приблизимся в хорошем смысле слова, то есть поговорим о простых вещах, вот, все-таки на примере Украины той же. Смотрите... А глава районной администрации Геническо господин Воробьев, у которого сейчас начинают замерзать люди, отсутствует газ, вместо того, чтобы как в прошлом году упасть на колени и попросить у крымчан, у россиян, помогите, спасите, дайте газ, потому что Украина не дает, идет на Чангазский мост, поднимает украинский флаг и начинает петь украинский гимн. Он может его сто раз там стоять, петь безостановочно в ста метрах от российской границы. От этого людям тепло не будет. В это же время Николай Скорик, бывший крымский министр, одесский политик, руководитель Одесской областной организации сейчас оппозиционного блока, бывший регионал, жалуется, что как это так, вот при новой власти одного нашего депутата избили, второго покалечили, третьего обижают. То есть вот власть и активисты этой власти над нами издеваются. Ну и Елена Бойко в связи с этим, о, Елена Бойко, простите, Елена Бондаренко, народный депутат Украины прошлого созыва, э, задается одним вопросом. Друзья, скажите, кого из внутри Украины политиков вы видите, кто бы смог сейчас объединить людей, живущих на территории Украины, грубо говоря, из той, и с другой стороны? И э, я не увидел ни одной фамилии. А, неужели действительно из Украины, изнутри выдавили всех тех, кто реально мог бы возглавить нов новую вот эту вот э, республику?
1: Значит, дело в том, что при государственном перевороте произошел сдвиг определенный. Появились определенные элитные лакуны, которые могли быть заполнены каким-либо образом. Так вот, было дело в том, что вот государственный переворот, он целенаправленно привел всяких казаков, поросяков, гавриляков, то есть абсолютно никчемных людей, абсолютно ничего не понимающих в управлении. И это был вот того же кличко. Их привели целенаправленно для того, что они были временной фигурой. Они засиделись там, благодаря тому, что Россия не пошла э, по этому пути, по гибель, не стала работать в этих гибельных сценариях. И они засиделись. А чем больше они там сидят, тем больше себя дискредитируют. А монополию на насилие, как вы правильно отметили, была отдана вот этими экстремистам, вот этим абсолютно ничего не понимающим э, людям в управлении, э, рассуждающим, э, ну, на уровне обезьяны с палкой. И поэтому мэр Гиниченска, он, может, и хотел бы, но ну, попросить газ, может быть хотел бы. Тем более, что там еще вопрос с хранилищами это, это по собственности-то не решен. Он как бы, это, но он прекрасно понимает, что если он будет в какой-то мере э, э, взаимодействовать с тем, кого отморозки называют агрессором, то эти отморозки придут, убьют его и его семью, и государство его не защитит. И поэтому, вот с точки зрения отморозков, люди должны сдохнуть, пусть поют гимн, пусть стоят, но ну, они пусть подыхают, но они не должны ни в коей мере э, с, э, это, работать на себя, э, там, э, с тем, с кем им эти отморозки запрещают работать э, для своего блага. Дело в том, что... Отморозкам-то ведь не холодно. Они приедут, у них есть деньги, у них есть ресурсы. И им не холодно, и им это быдло. Им не жалко, это же народ. Понимаете? А они-то сведомые. Вот в чем фашизм-то весь. Понимаете? И вот э, ситуация, в общем-то, возникает такая. Но ну, если люди хотят, чтобы им вот эти управляли, да, чтобы вместо того, чтобы у вас было тепло в домах, а вы шли и петь бы гимны, и замерзали. Но вы и будете замерзать на благо вот этих тех, кто получает печеньки от Нулан и греется в этом автобусе, ну, образно говоря.
0: Ну, вот. Валерий Викторович, вот вы в предыдущем разговоре месяц назад сказали, что и с трибуны Государственной Думы, выступая на слушаниях концепцию общественной безопасности, докладывали, и тогда это заинтересовало, потом это было потеряно, а потом тихо как-то все-таки востребовано. И вот человек все равно просит озвучить еще раз, какие подвижки есть в России по концепции общественной безопасности на примере продвижения вашей теории на на практике вот просто для людей которые прошлый наш эфир не слушали наверное коротко повторите если коротко страна не погибла страна выжила получив
1: мощнейший информационный экономический военно-политический удар она выстояла и теперь она считается одной из самых крутых стран мира вот если понимать процессы управления, то все это очевидно. Если это не понимать, то можно сколько угодно требовать квитанцию, ее не будет. Потому что многие вещи нам непонятны не потому, что наши понятия слабы, а потому что все вещи не входят в круг наших понятий. Козьма, Крутков. Вот если человек пользуется терминами геополитики, он никогда не разберется, как управляются государства с надгосударственного уровня. Никогда не разберется. Он будет постоянно, а вот у нас там мы хотели, надо повторять, как там большой начальник сделал, да. Вот у него есть там птица, которая привозит тушенку, да. Мы с соломы сплетем эту птицу, будем на нее молиться, она нам тушенку будет давать. Не будет. Эта геополитика специально придумана для того, чтобы водить идиотов по кругу. Чтобы они каргокультом занимались, они управляли. Мы же даем, вот в глобальной политике, мы даем понимание этого. Вот нужно разобраться в вещах, потому что э, многие думают, что... Euh, вот управление, оно какое-то примитивное, по уровню детских мультиков. Кто-то там что-то решил и тут же произошло. да? Вот сейчас по той же серии, которую вы применили, да? э, чистые там патриоты. А вот предательское решение о том, чтобы остановить наступление. Если бы нас там в феврале не остановили, Алеппо было бы уже наше. Они чего понимают? Они вот на шестом приоритете, на уровне просто силового столкновения только оценивают. Они же не понимают пять высших приоритетов управления. Они не понимают, просто вот, каждое ухо говорится о том, что война сейчас является, ой, извините, как она? Вылетела из головы. Война по шести приоритетам. Как сейчас модно это слово-то... Титацентричная, там какая еще, напомните. Ну,
0: э, гибридная, наверное. ладно, Гибридная, конечно,
1: гибридная, смешанная война. Понимание того, что такое гибридная война, нет ни у кого. Гибридная война это война по всем шести приоритетам. Когда действие на каком-то из одном приоритета неизбежно должно компенсироваться определенными действиями на других приоритетах. И поэтому если у тебя на, пяти, на четырех высших, приорит... Ой, пяти высших приоритетах ты не можешь поддержать наступление на Алеппо, его надо останавливать для того, чтобы залатать там. Иначе ты проиграешь на более высших приоритетах, у тебя страны не будет надо соотносить вот эти вещи
0: вот. В, Валерий Викторович, ну у нас с вами еще минут 8 железно есть, и э, хотелось бы все-таки э, вернуться к э, вопросу, э, на который, э, ну, я понимаю, что вы посмеетесь, скажете, а какая разница обои ребоя? И тем не менее, вот э, мы понимаем, что э, часть американского истеблишмента э, тянет э, эту больную несчастную жену Уильяма Клинтона, а другая часть тянет э, бизнесмена и просто любителя красивых женщин. Э, Дональда Трампа. На ваш взгляд у Клинтон действительно уже 99% что она победила и если да или нет то что поменяется вообще во внешней политике Вашингтона?
1: Клинтон вообще да. речь не идет о победе. Это вот не надо, как говорится не надо читать советских газет перед обедом. А это других нет. Так и не читайте. Дело в том что иллюзию победы Клинтон создают СМИ. Это иллюзия. На самом деле речь идет о реальной победе Трампа и вопросов того, как эту победу у Трампа украсть. Клинтон уже понимая, что эту победу могут не украсть, она вот последнее это заявление о чем сказала? Трамп может победить. Выборы это честные? Понимаете? Может победить. Они а вынуждены уже сливать. Поэтому э, здесь вопрос э, вот для России. Раз это, зашел такой вопрос, нам нет никакой разницы, кто победит, Трамп или Клинтон. Это проблема глобального предиктора глобального управления. И это проблема, собственно, американского народа. Дело в том, что Трамп будет э, как бы укоренять Америку на собственные ресурсы менее кроваво. Чем это будет делать Клинтон? По той простой причине, что Клинтон будет претендовать на глобальное, э, как бы это, ну, паразитарное существование Соединенных Штатов, как они это сейчас делали. Но ресурсов у Соединенных Штатов нет. Вот, э, собственно, Клинтон и плану корпоративной группировки, которая стоит за ней, хребет уже сломали глобальщики. Они уже объяснили гибельность вот э, э, такого следования. И Клинтон понемногу сливает выборы. Вот. Она, да тем более, что там сливать, если Трамп, в общем-то, ее обыгрывает по всем направлениям. И посмотрите, по Клинтону опять возобновляют расследование ФБР. Скелеты из шкафа Клинтона пос, Клинтон посыпались там по полной программе. Но дело в том, что у Америки есть огромное количество людей, вовлеченных в надгосударственное управление, которые являются отчасти страновой элитой, только отчасти, будучи ее представителями. То есть различные генералы, адмиралы, чиновники и все прочее, осуществлявшие функции жандарма над другими странами, они вообще не понимают вот этой игры. Они думают, что государство это все, это предел. Что если президента поставили, там президент распорядился и все пошло. Они не понимают, как управляется государство. И вот, да.
0: Я просто лыков строку. Вчерашнее заявление Джозефа Байдена, вице-президента США, что он категорически не приемлет того, что ему могут предложить у Хиллари Клинтон стать государственным секретарем.
1: Ну а зачем связ... ему связываться-то с ней? Все, она отработанный материал. Она в любом случае отработанный материал. Дело в том, что те кланово-корпоративные группировки, которые стоят за ней, они ведь ее хоть... хоть... Тушты полумертвые, как и Бориса Николаевича Ельцина, тащить в, это, в Белый дом, а там уж мы сами разберемся. Может быть, будет двойник, может быть, заменим на вице-президента, это не важно, главное победить. Но сама победа ускользает из их рук по той простой причине, что чем больше проблем у Соединенных Штатов в мире, тем э, менее возможности у страновой элиты управлять миром. Ведь они в битву за Масул так ввязались, им нужна была победа, захват э, Масула к У них не было другого. А я когда говорил про это, говорил, нельзя не просчитывать дальнейшую перспективу. А сейчас Барзани говорит, три месяца на
0: взятие Масула потребуется. А это все, это крах для страновиков. — Ну и заканчивая наш эфир уже практически, я хочу поднять и зрителям, и вам настроение с вопросом, который побеждает в нашем сегодняшнем конкурсе вопросов. Алексей Громыкин спрашивает, возможно ли, что в теле Порошенко на самом деле находится интерес? инопланетный антисемит-анархист, внедренный американцами для расчленения постсоветского пространства на изумрудные частицы антиматерии. Вот такой веселый вопрос задает человек. Ну, понятно, что он вам задает. Ну, понятно,
1: рептилоиды и прочее. Ну, а что тогда? Если такая мысль возникла... Ложитесь и помирайте. То есть тогда, значит, ну, если ничего не определяют люди, да, везде там инопланетяне, ну, а что тогда дергаться, быть питательной трушкой что ли, для них? Вот. Нет, конечно, глупости все это. Вообще это, опять же, для того, чтобы люди занимались чем угодно, только нереально разбирались в управлении, и вкинуто все это про инопланетян и рептилоидов там.
0: Ну да, я просто помню, как рассказывали о том, что с Обамой не связывайтесь, на самом деле он рептилоид, а потом сказали, что Путину помогают инопланетяне, и поэтому он так резко стал выигрывать. То есть нас убеждают, ребят, сидите ровно на попе, никто ничего не делайте, потому что там где-то все за нас и без нас решено. То есть нас, вот как европейцев сейчас превращают в безволенную субстанцию, в медузу, да, которую можно изнасиловать в бассейне или на кладбище, можно поставить стоило. Вот так и нас пытаются сделать такими же медузскими европейцами. А мы этого не хотим и не позволяем. Дело
1: в том, что нас
0: не пытаются
1: сделать такими безвольными. За прошедшие тысячи лет, когда Запад выстроил политику завоевания России, они убедились, что русский народ не будет таким безвольным, как европейский. И поэтому речь идет о полном уничтожении. Вот те Либерасты, оппозиционеры, которые ратуют э, за европейские ценности здесь, они не понимают простой вещи. Они точно так же, как и совки, и ватники, и прочее, как они там обзывают э, русский народ, приговорены к уничтожению. Они не нужны. Вот э, пусть посмотрят, например, э, Соединенных Штатов. И куда делись те же вожди, Вот э, последний из магикан. Ну служил он англичанам по полной программе стал последним из магикан, умер и все, и племени нет. Вот то же самое со всеми этими либерастами. Они нужны ровно для того, чтобы уничтожить народ, а там и ты сдохнешь. Вот и все.
0: Я, честно говоря, в этом плане надеюсь, что не дождутся наши либеральные, вот эти Ходорковские и прочие ребята, что им специально в России где-нибудь внутри э, кольца сделают резервацию для этих либералов, и там Костя Райкин будет их радовать высоким искусством. Не дождутся. Пусть их резервация будет вот там, с той стороны океана. Валерий Викторович, спасибо огромное. Я э, волновался, что прямой эфир не получится из-за качества связи или из-за того, что не будет вопросов, но... Просто смотрю, что и вопросов очень много, я и десятой части не успел задать, плохо вижу, поэтому высматривал то, что покрупнее написано. Буду очень рад продолжить наше общение, в том числе и в прямом эфире. А если мы с вами опять продолжим в формате видеоконференции общаться с умными интересными собеседниками, ну это вообще будет замечательно. Хорошо, я к
1: любому формату готов.
0: Спасибо огромное, удачи вам, всего самого доброго, до свидания. До свидания. Итак, дорогие друзья, заканчиваем прямой эфир с Валерием Викторовичем Пякиным. Я э, надеюсь, что каждую субботу мы сейчас будем такие эфиры делать в 12.00, постараемся без опозданий. И, э, Пока боюсь, стучу вот три раза, но надеюсь на то, что в следующий раз мы встретимся с замечательным военным переводчиком, корреспондентом, журналистом, писателем Андреем Константиновым. Я собираюсь поговорить с ним о тех странах, где он был военным переводчиком. Он встречался и общался с Мамаром Каддафи. Ну, человеку есть что рассказать из прошлого и сверить с настоящим и заглянуть в будущее. Андрей Константинов, если все получится, следующую субботу будет в прямом эфире программы «На самом деле». Ну, а пока спасибо вам за внимание. Всего самого доброго. До свидания.